0: 作为一个父母啊，我们知道孩子的教育是分年龄阶段的，不同的年龄阶段对应的是孩子的不同的生理发育的阶段、大脑发育的阶段、情绪控制的能力，甚至是神经系统和他的心理。但是我们都是门外汉，我们不知道在医学上究竟是怎么样来对孩子的行为、对孩子的成长发育做一个界定和分析的，它和教育之间的结合。是不是可以让我们把幼儿的教育看得更通透？让我们掌声有请上海儿童医学中心发育行为儿科的主任，为我们一起来分享“幼有所育”来看医教结合促进儿童早期的发展。我们有请张一文主任，有请有请张主任
1: 。各位教育局的朋友，大家好。那我觉得，我作为一个儿科医生站在这里。可能大家是会觉得有点诧异的，尽管主持人做了一定的介绍，但是我觉得我还是先自我介绍一下我的专业，因为我的专业是发育行为儿科，可能大家觉得很陌生，你这个啥专业、啊？那儿童保健或许大家更了解一点，觉得更耳熟能详一点。其实我的专业是要把孩子的生长发育了解得更彻底，他在不同年龄阶段他是怎么长的，怎么发育的，是什么在影响着他？如果它出现了一些跟正常不一样的一些特征表现，那是由于什么原因？我要去了解、去发现。那我了解了以后，我要去采取针对性的措施。这个措施可能跟传统医学的措施不一样。我很少需要用到药物、打针、吃药，或者是住院治疗。我不需要，我更多的是需要一个环境的改善。那这个环境的改善是基于家庭的环境改善、社会的环境乃至学校环境的改善。那这样的话，我的孩子就可能被纠偏过来，或者他可以在正常原本正常的轨道上，他可以发育得更好，更让我们满意。那我今天的主题呢，是关于幼有所育来看我们医教结合工作对儿童早期发展的这样一个促进。其实这些年来。我是主动也好，被动也好，跟我们的教育界有很多的联系，而且在这个联系过程中间，我们有很多的头脑风暴，也有一些困惑和烦恼。当然，我觉得更多的是享受我们现在所拥有的一些成果成、成就、另外，我更期待的是我们有更多的一些成就，能够令我们的教育也好，医学也好。有更好的一个长足的进步。其实我的同道是非常羡慕我们上海的这样一个医教结合的工作的，所以他们觉得你们怎么做的。所以在此这个机会呢，我首先是要向大家介绍一位，能够在上海做成这样一个医教结合工作，是在全国领先，乃至是在我的呃国际的同行中间获得赞许的，是因为有这么一位特殊的人。这一位特殊的人，大家或许也并不陌生的。他就是沈晓明先生，他现在是海南省的省长，但是他曾经是我们医院的院长，上海市教委的主任，呃，上海市的副市长，他更是我的研究生导师。所以，当他在做教委主任的时候，他回到我们医院跟我说：“你少看一点门诊吧，你多去学校里吧，你多跟老师聊聊吧，你甚至……”给老师多讲讲儿童生长发育的一些规律和他们的一些问题，我们怎么从医学和教育结合的角度去帮助孩子改善？当时我觉得我很困惑，我说我怎么去啊？人家老师又不需要我了。但是在他的牵线搭桥下面，我们教育界真的跟我们联手做了很多的工作。那我想“又有所育”这个词是我们习总书记在十九大的报告中所提到的。合理的、科学的幼有所育，是我们要遵从儿童早期发展。早期发展现在在国际上是专业界认可的这样一个理念。那什么叫早期发展？早期发展，我们最终的目标是要帮助我们的儿童来发挥它最大的潜能。那这样的话，我们才能提高我们的人口素质，最终达到我们发展。国家发展的这样一个长远的目标，所以我们中国有一句古话：“三岁看到老”，其实还是有一定道理的。如果三岁前能够发育的更好，那他这个未来的成就，无论是他的体格、认知、情绪发展，都会对后续的发展、成年期有很大的影响。那么我们都知道，大脑发育是在早期是发展最迅速的。我们说两岁之前的大脑真的是长得很快，但是它一方面是长得快。一方面也容易受到各种因素的影响，这个因素受遗传的影响，受生物学，这个生物学有吃进去的食物，也有大气的环境，也有一些社会的环境对它的影响，所以这个是综合性的影响，会对我们的孩子产生。那么，如果在早期的时候有一些高危的因素，这个高危因素不是理化环境啊，大气污染了，食物不健康呀、啊。还有社会环境，这个是我特别强调的，那也是会影响到他大脑结构的。所以我们现在在专业上都称表观遗传学，就是说你表面上看到的这些东西，其实它受遗传的影响。那我们环境也是可以改变大脑的结构的。那你大脑结构改变了，你的功能就会改变；你的功能改变了，你的思维、你的行为也会随之而改变。所以这个是我们说。我们的生物学跟呃行为表现都是非常紧密的关联。我们成年时期的智力在四岁时已经形成了一半，所以对早期智力的促进，我们都是在非常提倡。但是怎么来促进早期的智力？那我后面呢？我们一教结合的两个事例可以帮助大家有一些思路的开拓。但是对于成年期的一些疾病，我们儿童的早期发展也能够去有预防的作用。其实我当初我在国外学习进修呀、参加会议的期间，我就发现国外的一些学历也高、层次也高的人，他们的饮食呀、生活方式呀、待人接物都是非常的节制有规律，所以这个对他们的成人的这个健康是起到了很大的作用。所以儿童早期发展会对我们成年的三高症有明显的预防的作用。所以。儿童早期发展虽然是一个理念，但是我们如果具体的落实到行动上面，可以可操作的方向上面，那应该是主要这五大五大方面。首先，我们是营养。那我们在上海好像这个营养不成问题，我家长都愿意投资呀，都愿意给孩子吃的好呀。那我们说，你所认为的好，并不是真的科学。我们孩子还有一个特点是年龄的特点。你一岁小孩吃的东西跟五六岁吃的东西，你知道是不一样的。但不一样的根本在哪里？那是有科学依据的。所以一些传统的养生方式，什么多喝水呀，清早起来润润肠呀，饭前要喝水来清肠呀，来开胃呀，少食多餐呀，其实在某种程度上对我们儿童来说都不适合的。第二个，我们说健康，当然现在也大家更加认同了，不是要没有生病。还要生理、心理的健康，所以大家对心理生、生心理的健康是提高到更重要的高度,高度。第三个是回应性的照顾，什么叫回应性的照顾？通俗讲就是互动，就是家长跟孩子有这样合理的、正确的互动，这个互动能对孩子的，无论是语言发展、社交发展、情绪发展，乃至他的智力和今后的学业成就。都有非常大的促进的作用。当然，安全保障，这是对生命的一种安全。那早期的学习，大家如果一提到早期学习、早教，马上可能想到更多的是多学一点知识。其实我们提倡的早教，是他要去学会自己的一些生存的能力、学习的技能，而不是灌输了、记忆了更多的学习的知识。你有了学习的技能，你有生存的能力，你可以学到更多的东西，它可以自己学习、自己成长。所以，这个是我们医教结合的这个工作的核心。那么，我们两大两大例子，主要是我们医教结合的一个非常一个典型的一个事例。第一个是我们做了一个项目，是跟美国合作的一个项目，来比较我们上海儿童婴幼儿的这样语言的环境。那我们借助的这也是这样一个比较高科技的这样一个手段，其实它就是录下了这个孩子在家庭中间的这个语言的这个信息。那信息输入以后呢，我要输入到这个电脑的分析程序中间，把它分析出来。分析以后呢，我能够得到的数据是家长讲了多少话，孩子讲多少话，然后他们之间的对话是多少。那么我发现呢？我们中国的这个孩子呢，看电视的时间比美国的孩子少，因为在我们两岁之前，我们是不主张孩子去看电视，因为其实这样的看电视对孩子的早期的发育没有很好的益处，相反还有一些不利的因素，所以这个是我们需要去比较的一个方面一个参数。第二个方面呢，我们发现我们中国的家长比美国的家长讲话讲得多，而这个多多少呢？要多了百分之六十。第三个，我们发现呢，不仅是讲的多，你讲的多，如果是单向的讲，也未必是很有用。那我们需要去检测的是一个跟孩子互动的讲，就是叫你说一个，孩子对应一个，或者孩子说了你对应一个，我们称之为是对话轮回。哎，这个我们发现也是我们上海多哎，比美国还多哎，因为这个对话轮回被认为是。儿童语言发展、社交情绪以及后续的学业成就非常重要的一个预测性的指标，所以这个是我们在临床上我们要监测的。其次呢，我们现在上海呢有这样一个特点，我们大概几乎是百分之要接近五十是由老人祖辈来带孩子的，那么还有一部分呢是因为自己的呃双职工的原因要请保姆来带，所以我们也比较了一下，我们发现。保姆带的孩子，保姆说的真的要比老人说的要少很多。这个不仅说的少，孩子跟这个呃成人的对话轮回也要少很多。所以这样的话，我们这个结结论发现呢，我们其实在这个除了要用这个手段去监测，其实我们更重要的一个手段是要在这个项目中间去。培训家长，我怎么样去跟孩子互动的更好？用什么样的策略方法？所以我们教会了家长这样的方法，结果显示出来最有效的是那一部分，原来说的很少，对话人会很少的，这就是最下面一条线，他们提升了很多，说的多了，对话人会也多了。相反的，中间这部分是略有提高。原来说的很多很多的是略有减少，所以这个是我们期望达到的一个目标。因为那部分说的少的是一个高危的人群，那所以这是第一个事例，我们觉得是我们医教结合是非常有成效的。第二个事例是一个政府的支持的项目，但是这个政府支持的这样一个项目叫《育儿周周看》，其实是由我们的医学界的同道，我和我的同事，我们的这一位同事是我们上海医学界唯一的十九大代表。我们的医院的党委书记江帆教授，那所以，我跟他一起作为一个医学界的同道，参与到心理学教育专家这样一起共同编制的叫《育儿周周看》的这样一个零到三岁的儿童的育儿的这样一个节目。这个节目他以手机报的一个形式，每周推送给家长这样一个育儿的信息，而且你只要。你只要以按这个代码去输入，编制一条短信以后，你就能收到每周一条免费的这样一个短信。收集到的短信，有育儿的这个年龄阶段的特点，有一些他的这个该这个年龄你可以要预防的、注意的一些事项，你可以进行的一些活动，以及出现这个年龄阶段的问题，我们怎么去处理？所以这个是一个非常好的一个节目。那在上海呢，现在我们一六年十月份的统计，全市已经有超过五十六万的人。在使用这样一个手机包，那在去年，我们的团队也对这样一个政府的支持的这样一个项目，我们一教结合的这项目做了一个统计分析，看看它的这样对早期发展的影响是什么。我们发现，在儿童的交流、语言交流技能、数的概念方面，阅读、书写、文化认同、社会情感以及语数能力以及它的总体的发展。那你订阅这个东西跟不订阅这个东西就有显著的差异，所以也就是说，这样一份手机报能够让孩子在这些方面的早期发展，跟没有订阅的家长，这个家庭有显著的差异。同时呢，我们这个育儿周周报它能够帮助到的这个人群，能够对这个早期发展提升最多的，也是家长学历层次相对比较低的。所以这个也是我们希望的，就是越贫穷、越教育层次低、越交流沟通技能差的孩子家庭，更需要我们专业的支持来帮助他们，否则这一块人他今后的发展就会受到很大的限制。所以育儿周周看，我们觉得从我们的医学和教育界，我们怎么去用？当然，从宣传的角度，我们需要去跟家长宣传，让他知道这个真的管用，性价比很高。另外，从我医学的角度，我除了推送给这个年龄的孩子，有一些发育有问题的孩子，我要降些年龄段，因为他们落后了，发育落后了，降些年龄段去推送给他，那他也会对他们起到很好的作用。相比那些社会上比较鱼龙混珠的这样一些训练机构，我觉得这个策略可能更好一些，更性价比更高一点。最后这一张片子。是获得诺贝尔经济学奖的这一个片子，也就是说，我们对儿童早期发展的投入是今后回报率最高的一个投资。如果我们在零到三岁投资一块钱，那到你他成年以后，你的收益就是四到九块。如果你在后面投资了啊，你到了学龄前了，你甚至到了你的上学以后，甚至到成年去投资，那你的收益投下去一块，说不定你一块成本都收不回来。所以，这就是我们说医教结合真的对我们的儿童早期发展有很大的促进作用。希望我们两个两个阶层的人员、专业人士能够为我们的儿童做更多的贡献。尽管我们的儿童只占到百分之二十，但是他们是百分之一百的未来，我们都有我们的责任去帮助他，去为他们的幸福健康成长做我们最大的努力。谢谢大家。